0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas de Derecho y Tecnología. Mi nombre es Benjamín Chong, abogado enfocado en derecho digital. Y en este episodio 4 tuvimos la oportunidad de tener de invitado al internacionalista Donovan Ortega, con quien conversamos acerca de los derechos humanos en el entorno digital. Así que nuevamente, bienvenidos a esta emisión. Sin más, los dejo con el episodio. Espero que les guste, que lo disfruten y cada semana nos estaremos viendo aquí. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Derecho y Tecnología. El día de hoy nos acompaña un gran internacionalista y un gran amigo, Donovan Ortega. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en el extranjero por la Universidad Libre de Bruselas, y ha colaborado en diversas investigaciones en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está enfocado en la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil, principalmente orientado al sistema internacional de derechos humanos, así como a los derechos digitales. Ha participado en distintos foros como el Internet Governance Forum 2018 en París, Francia, y la Sud School on Internet Governance en la Ciudad de México. Hola Donovan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola Benjamín, ¿cómo estás? No, al contrario, muchas gracias
0: por la invitación. Te cuento que la semana pasada tuvimos un episodio acerca del principio de neutralidad de la red y justamente hablábamos que la violación a este principio podría conllevar a ciertas consecuencias, entre ellas la vulneración a ciertos derechos como el de libertad de expresión, el libertad de opinión en el entorno digital. Entonces, en ese sentido surge, ¿qué son los derechos humanos en el entorno digital? ¿Qué opinas al respecto?
1: Es un tema bien amplio, ¿no? Por justamente todas las discusiones que se han dado al respecto. Yo lo que primero quisiera comentarte es que tenemos que entender cómo funciona actualmente la sociedad y entonces por qué podemos hablar o tendríamos que hablar de derechos humanos en el entorno digital, ¿no? Es indudable que ha habido distintos impactos de las nuevas tecnologías, de cómo ha evolucionado la propia red de internet y que esto sin duda ha tenido efectos en la sociedad, en las formas de organización, etcétera. Entonces, a partir de ese punto, sin duda, uno de los elementos, digamos, más grandes e importantes de nuestra sociedad actual son los derechos humanos. Y antes de poder definir, yo creo que me gustaría compartirte qué son estos derechos, ¿no? Principalmente tienen como objetivo el resguardo de la integridad y de la dignidad humana para que todas las personas podamos desarrollarnos. Entonces, ya teniendo como ese primer gran concepto de los derechos humanos, ha habido distintas discusiones para preguntarse si tenemos estos derechos ¿no? En, en internet o si el internet, luego hay un poco esa confusión, es un derecho en sí o no hay estos derechos. ¿no? En realidad, mi posición y también la de muchas personas, investigaciones e inclusive instituciones es que no tenemos como tal otros derechos, sino los mismos derechos con los que contamos, digamos, fuera del mundo en línea, offline son los mismos que tenemos en este espacio digital. Lo que cambia eh, son los componentes o los elementos que caracterizan a estos derechos en este ámbito y de ahí que hablemos del ejercicio de derechos humanos en el entorno digital.
0: En efecto, yo creo que ver que los derechos humanos siguen siendo los mismos en el entorno digital es la, la mejor respuesta que nos pudiste haber compartido. Y claro, entender que efectivamente los derechos humanos parten de la característica inherente que tienen y al final, la base se encuentra en la dignidad de todas las personas. Excelente. Y entonces, en ese sentido, ¿consideras que tenemos los mismos derechos humanos en el entorno digital que en el entorno físico? ¿A qué va esta pregunta? Digo, ya más o menos me la respondiste, pero hay quienes consideran que, por ejemplo, el acceso a Internet pudiera ser un derecho humano o algunas cuestiones que tal vez no veamos en el entorno físico. ¿Cuál es tu opinión? Sí,
1: esa, esa pregunta también es muy interesante por todos los debates que hay detrás ¿no? de, de decir si hay nuevos derechos o no hay nuevos derechos, que va muy ligado, como, como lo dijiste, Benjamín, con la pregunta pasada. Yo considero que tenemos los mismos derechos, pero es cierto que hay algunos componentes o elementos que pueden dar eh, una característica distinta al ejercicio tradicional de estos derechos, ¿no? Y este es el caso, como mencionas, del acceso a Internet. Como tal, para el ejercicio de este derecho, pues en primer momento necesitamos a la gran red de redes, ¿no? Y entonces esos componentes y elementos que tienen estos derechos de alguna forma sí impactan en la forma en que están entendiéndose o se están eh, buscando los mecanismos de exigibilidad o, o justiciabilidad con respecto a los derechos. No sé, por ejemplo, piensa también en, en otro que podría ser la libertad de expresión. Es un derecho que ya está reconocido a nivel nacional o interna e internacional, y que tiene sus componentes generales, ¿no? Y cuando lo pensamos, el derecho a la libertad de expresión en Internet, pues en realidad no cambian tanto los parámetros, pero sí cambian los impactos que puede tener el ejercicio de, de ese derecho, tanto positivos como de alguna forma más negativos con respecto a las personas, ¿no? Entonces lo que yo diría es que es cierto que hay algunas categorías, pero no son tantas, ¿no? Podemos hablarnos del acceso a Internet o la parte de la protección de datos, la privacidad en línea. Yo diría que son componentes a derechos que ya tenemos, pero vistos desde el ámbito en el que se están desarrollando, que en este caso sería el ámbito digital. Y esos componentes, claro que le dan otra lectura, pero no sé si hablaría de, de nuevos derechos, sino más bien de componentes a derechos que ya existen.
0: Bueno, una postura muy interesante. Coincido contigo en que los derechos humanos que actualmente se tienen en el entorno digital no es más que una expresión de los derechos humanos, por así llamarlos, tradicionales, con a lo mejor nuevas herramientas o nuevos escenarios. En ese sentido, ¿qué vulneraciones de derechos humanos crees que pueden presentarse en Internet? Sabemos que en el entorno físico, pues las vulneraciones a estos derechos están ya muy marcadas, están ya muy estudiadas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en Internet desde tu perspectiva?
1: Sí, y de eso me gustaría retomar el punto anterior que mencionaste, que creo que va muy, muy a la par de esta pregunta y es muy pertinente. Es cierto, ¿no? Hay mucha mucha discusión de fondo, ¿no? A veces se habla hasta de, la, de una cuarta ola de derechos humanos o más allá, y también de, en eso responde el tipo de pues, situaciones que podrían darse, ¿no? Vulneraciones o en algunos casos violaciones a los derechos humanos en el ámbito digital. Y eso ha sido un gran tema, ¿no? En distintos países, y creo que también ahí de ahí hay que partir que la forma, el, a pesar de que la Internet es una red global, mucho... Recae en las acciones que toman los gobiernos o algunas entidades con respecto al uso y disfrute pleno de esta red por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, ha habido muchos movimientos, principalmente regionales, ¿no? Podemos hablar mucho de América Latina, en, en México, sobre lo que se ha evidenciado como prácticas que pueden ser ...violatorias a derechos humanos, ¿no? principalmente pues, por parte del Estado... ...y también con implicaciones de los, o sea, de los gobiernos, del sector privado, ¿no? las empresas... ...e inclusive muchos organismos a nivel eh, internacional, mucho de la Organización de las Naciones Unidas... ...todas estas relatorías o mecanismos especiales han mencionado ¿no? la importancia de resguardar... ...la integridad de las personas, de sus derechos en el ámbito digital... Y bueno, en principio dependerá mucho de, de las políticas, pienso en el caso pues, de países como China, ¿no? Con este sistema que tienen tan estricto de vigilancia o en, en algunas políticas mucho más abiertas como la de la Unión Europea, pero sin duda hay patrones y ciertas prácticas que han sido generalizadas en distintos espacios eh, y países, ¿no? Como puede ser el tema de todo el tema de la violencia digital. Que, pues, en principio va con ese derecho que conocemos como el derecho a la vida, ¿no? El estar libres, pues, de procesos de acoso, de hostigamiento, de extorsión o de difusión de información personal que se hace en estas plataformas y que al final sí pone en riesgo a la persona, ¿no? A, a un grupo de personas. o retomo también el tema de la libertad de expresión, todo el tema del espionaje o de la falta de, de libertad en cuanto a censura o la filtración de contenidos, los hubiera ataques, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que existen, sí, acciones que ponen en riesgo a los y las usuarios, pero también a ciertos sectores, ¿no? Con esta parte de la ciberseguridad que componen al final todo, todo el ente social. Por ejemplo, con el tema de cómo garantizamos toda la parte de privacidad de los datos, etcétera. No, Hay distintos temas que sin duda impactan en lo que una persona puede lograr al estar en Internet y cómo desarrollar y ejercer de manera plena todos sus derechos, eh, pero al mismo tiempo con este contexto que puede ser considerado de riesgo de alguna forma, también dependerá del tipo de usuario que eres en, en internet, pero que al final existen ¿no? esos es posibles escenarios.
0: Pues efectivamente, yo creo que muchas veces el problema con estas vulneraciones es precisamente el tipo de usuarios que somos. Y muchas veces la situación de que hay personas muy ajenas a la social información, Personas que tienen acceso a Internet, pero que no saben cómo conducirse dentro sí, de él, sí, sí. y bueno, muchas veces surgen vulneraciones que pues, a veces no, no quisiéramos, ¿no? Incluso con a sí, lo mejor temas, temas más, más complejos, eh, que tenga que ver posiblemente con protección de datos personales, muchas veces, y yo siempre insisto en eso, muchas veces porque querer tener un beneficio tal vez de poder acceder a alguna aplicación, poder descargar determinado contenido, ofrecemos ciertos datos personales que al final a veces no sabemos ni a dónde va a llegar o, a, o dónde se van a almacenar esos datos, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en, en ese sentido, ¿cómo debe ser el tratamiento y defensa de los derechos humanos en el entorno digital? ¿Con qué herramientas consideras que cuentan los usuarios de Internet precisamente respecto a, a todo esto que estamos hablando?
1: En ese punto, Benjamín, que creo que también es algo muy, muy importante de mencionar, ¿no? Justo ahora que creo que con la con el contexto actual de pandemia, emergencia sanitaria, hemos visto también que las tecnologías, el internet son la gran apuesta, ¿no? Para continuar con la vida social, económica pues actual. Entonces, yo creo que no hay una diferencia tan grande en cuanto a cómo es el tratamiento o debería ser el tratamiento y la defensa. De los derechos humanos en el entorno digital al como debe ser fuera de línea. Lo que quiero decir es que en principio siempre la obligación eh, tendría que recaer en, en el Estado, ¿no? En los gobiernos, en las autoridades en cuanto a garantizar, proteger y tener todas estas obligaciones en materia de derechos humanos, al igual en el ámbito digital, ¿no? Y, y lo mismo para el sector privado, ¿no? Hay unos principios de empresas y derechos humanos que fueron eh, elaborados por Naciones Unidas, donde también se menciona la responsabilidad que tiene el sector privado en cuanto a, pues sí, a generar las condiciones para que no se vulneren o se violenten estos derechos, ¿no? Entonces yo diría que en realidad el proceso, digamos, de, de tratamiento y defensa tendría que ir en principio desde estas capacidades gubernamentales de generar todas las condiciones para la protección de, de los derechos, ¿no? Y lo que implica, pues, de, en un principio fortalecer que todavía en temas de Internet tú lo sabrás, es un, es un gran, gran debate aún, ¿no? Toda la normativa a nivel internacional, porque sabemos que regionalmente es distinto, también la depende del país, pero sí hay que fortalecer toda esa normativa y después llevarla a la práctica, ¿no? Es muy claro en el ejemplo, por ejemplo, de México, donde tenemos ya en la Constitución reconocido de alguna manera, ¿no?, el acceso a Internet, pero pues en la, en la práctica no, no todas las personas tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces sí, tiene que ser con la construcción de estos marcos normativos desde mi perspectiva, siempre desde el principio de progresividad, no no, no eh, en contra de ninguno de los derechos ya existentes, sino viendo esta, esta complejidad y evolución que, que tú mismo mencionas de los derechos. Y además esto que menciona es súper interesante de cómo le hacemos para que la sociedad o las personas que, que usan internet estén involucradas no realmente. Yo siempre hablo ahí un poco como de... No sé si sea el, el mejor concepto, pero de habilidades digitales, ¿no? Esto yo lo entiendo como que la persona no únicamente eh, piense que internet o las redes tener acceso a una computadora o al celular o que se limita a las redes sociales, ¿no? Sino ahí también tiene que haber todo un proceso donde se explique la integralidad de este espacio digital y la, los beneficios que ofrece ¿no? Y a partir de eso y con el conocimiento de que también tus derechos humanos pueden ser ejercidos en el espacio digital, pues es como un doble, un doble ejercicio, ¿no? Tanto a nivel de autoridades, pero también a nivel sociedad en cuanto al conocimiento pleno de este, de este espacio. Eh, otro punto aquí, pues es que eh, es también que existen eh, ciertos espacios, ¿no? A nivel eh, principalmente, yo diría internacional o regional, pero también hay a nivel local ejercicios que buscan involucrar al, a las y los usuarios de Internet de alguna forma en estas iniciativas mucho en este ámbito que yo sé que han hablado en este espacio de la gobernanza e internet, ¿no? Y uno de estos grandes ejemplos si sí es el foro de la gobernanza de internet, que tiene pues todo su proceso de, de, de involucrar a las distintas partes interesadas, ¿no? A las empresas, al gobierno, a la sociedad civil y, y abre espacios, ¿no? Eh, bueno, dependiendo del de cuándo es su sesión, pero para que participen bajo la forma de, de becarios, ¿no? Pues las personas interesadas, ¿no? También hay otro ejemplo que sería el de la Corporación para la Asociación de Nombres y Números, la ICANN, y que tiene comités específicos, y de eso tú lo conocerás muy bien, e igual ahora nos podrías platicar, y es el Comité At Large, ¿no? que es un comité que busca involucrar también a las organizaciones de la sociedad civil y a, las, y a los usuarios y eh, usuarios finales de Internet, y que también tiene este programa ¿no? de, de becarios donde se involucra a la sociedad, etcétera, etcétera. Otro punto que yo vería sería la organización Internet Society, que es una organización dedicada, ¿no? Mucho desde esta visión también de derechos humanos, que busca involucrar activamente a, a las personas, ¿no? Y de ahí se derivan que hay capítulos eh, por países, ¿no? En este caso, por ejemplo, en México, pero también en Colombia, eh, y así hay esas formas de participación o iniciativas locales, ¿no? Eh, donde pues desde las organizaciones o institutos, instituciones. Buscan eh, involucrar a las personas. Ya lo último que agregaría a este punto sería que creo que todos estos espacios son muy valiosos, ¿no? Porque de alguna forma buscan que la red, eh, como siempre se ha dicho, sea de todas y todos, pero que aún nos queda un camino largo, ¿no? Por realmente hacer espacios integrales y participativos. Y esto va pues desde que en este momento tenemos todavía una brecha digital grande, ¿no? Significativa. Y lo que nos hace pensar entonces es también qué tipos de perfiles están participando en estos espacios, ¿no? cómo le, cómo le hacemos para que sean conocidos por más, eh, en más sectores por otro tipo de personas, porque también eso podría generar una diversidad para lo que representa como tal la red internet. Entonces, bueno, un poco esos comentarios.
0: Claro, al, fi al final ese es el reto. Herramientas hay muchas, sin embargo, está la cuestión de cómo involucrarse, precisamente para, para conocer más acerca de cómo funciona Internet, para saber cuáles son nuestros derechos, eh, cómo deben de defenderse, cómo hay que, hay, hay que tratarlos. Entonces, como bien mencionabas, existen muchísimas organizaciones a nivel internacional que precisamente te permiten, como parte de la sociedad civil, involucrarte en estos temas para poder conocer más e incluso en algún momento poder compartir ese conocimiento con más personas y acercarlos precisamente a tu región. Eh, como bien mencionas, está, por ejemplo, y como ya leímos en tu semblanza, la Escuela del Sur de Gobernanza Internet, está At Large, ISOC, Internet Society. Entonces, creo que hay muchas herramientas. Lo que yo considero hay poca difusión, es lo que nos hace falta un poco. Sin embargo, yo creo que siempre hay que tratar de, de compartir este, estos tipos de, de, de temas. Por eso se creó este espacio y, de verdad, encantado que estés con nosotros. Como una última pregunta y, y como conclusión, ¿qué consejos le darías a, a nuestros seguidores en cuanto a la protección de sus derechos humanos en el entorno digital como usuarios de Internet?
1: Sí, pues el primer punto creo que sería... Lo primero que tenemos que hacer eh, hablando de derechos humanos siempre es conocer, ¿no? Conocer cuáles son esos derechos, qué implica cuáles son pues, las responsabilidades que tendrían las autoridades para protegerlos, también cuáles son los alcances que tienen en cierto, en cierto sentido el ejercicio de esos derechos, ¿no? Entonces, en términos generales, yo creo que primero es que podamos reconocer y saber que tenemos derechos humanos y que los podemos ejercer en el espacio digital, en este caso en Internet, ¿no? Eh, después de eso yo creo que ya viene todo ese proceso de involucrar, de investigar, de preguntar o puede ser tanto a nivel institucional, ¿no? Con conciertos, por ejemplo, pues pienso en la, en el Instituto Federal de, Te de Telecomunicaciones aquí en México, ¿no? El ente regulatorio, que tienen pues constantemente algunas capacitaciones, cursos, pero también acercarse o, o conocer más sobre el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil que siempre buscan poner a las personas al centro ¿no? de, de estas discusiones. Y entonces es una responsabilidad doble, ¿no? conocer y, e informar bien cuáles eh, sobre nuestros derechos en el ámbito digital, cómo los podemos ejercer. Y también yo creo que mmm, tener mucha claridad sobre los alcances, eh, las oportunidades que, nos, que representa la red internet, ¿no? como ese gran espacio que ahora mucho lo hemos visto, ha, ha permitido tantas cosas ¿no? como estar más cerca de, de, de las personas, tener procesos educativos a distancia, seguir con la, las transacciones económicas, etcétera, etcétera, dependiendo de, del tipo de, de usuario que eres, pero al mismo tiempo teniendo muy en cuenta que al ser un espacio que ha sido impactado o de alguna forma tiene una dinámica social interna, pues sin duda también va a haber eh, efectos, ¿no? Y estos efectos pues pueden ser eh, contrarios a, al ejercicio de los derechos humanos. Entonces sí tener... Primero, yo creo que lo, lo principal siempre es conocimiento sobre que tenemos esos derechos y de ahí ya, buscar las formas de poder involucrarnos más, pero participar, ¿no? Para eso es, eso es importante y creo que el Internet permite eso
0: de una manera importante. Excelente. Pues Donovan, te agradezco que te hayas tomado un tiempo para unirte a este conversatorio y ojalá puedas acompañarnos en una próxima emisión.
1: Muchas gracias, Benjamín. No, al contrario a ti, para mí es eh, un gusto estar aquí, compartir contigo y también hacer que esta información llegue ¿no? a, a la mayor cantidad de personas posibles, creo que es uno de los grandes puntos que tenemos al trabajar temas de internet, entonces no, al contrario, muchas, muchas
0: gracias Espero que les haya gustado este podcast, este conversatorio y los espero aquí la siguiente semana